0: Temporada 3 Jiddu Krishnamurti, Nossa Luz Interior, o verdadeiro significado da meditação. Capítulo 10 O que é a Criação? Qual a origem da existência como um todo? Desde a mais minúscula das células até o cérebro mais complexo houve um começo para tudo e para tudo haverá um fim o que é a criação para examinar algo totalmente desconhecido sem ideias preconcebidas sem envolvimento emocional nem ilusões românticas tem de ser um cérebro isento de qualquer condicionamento, de qualquer programação, de qualquer influência e, no entanto, mostrar-se altamente sensível e tremendamente ativo. Será isso possível? É possível ter uma mente, um cérebro, extraordinariamente vivo, livre de qualquer rotina e automatismo? Será que existe um cérebro que não tenha medo nem egoísmo e que não execute nenhuma atividade que não seja egocêntrica? Caso contrário, é viver em sua própria sombra o tempo todo. É viver num ambiente tribal e limitado, como um animal atado a um tronco. Um cérebro tem que ter espaço. Espaço não é apenas a distância entre um lugar e outro. Espaço envolve prescindir de um centro. Se você possui um centro e move-se dele até a periferia, não importa quão afastada esteja a periferia, ainda assim haverá uma limitação. O espaço, portanto, não requer nem centro, nem periferia, nem limite. Será que possuímos um cérebro que a nada pertence? Que não está ligado a coisa alguma? A experiência, conclusões, esperanças, ideias? E que seja realmente livre? Se você está sobrecarregado, não pode ir muito longe. Se o cérebro for primitivo, pretencioso, egoísta, não pode apresentar um espaço incomensurável. E espaço indica, estamos usando esta palavra com muito, muito cuidado vazio. Estamos tentando descobrir se é possível viver neste mundo sem medos, conflitos, com um enorme sentimento de compaixão, o que exige grande dose de inteligência. Você não pode ter compaixão se não tiver inteligência. E esta inteligência não é uma atividade do pensamento. Não podemos ser compassivos se estamos apegados a determinadas ideologias, a determinadas comunidades acanhadas ou a qualquer conceito religioso. Por quê? Todos eles são limitantes. E a compaixão só pode surgir, está presente, quando a tristeza terminar, o que significa o fim do movimento egocêntrico. Só então o espaço pode ser considerado o vazio, o nada porque nenhuma coisa foi colocada ali pelo pensamento. E é por isso que o espaço conta com tamanha energia. O cérebro precisa, portanto, possuir total liberdade e espaço. Ou seja, não devemos ser nada. Todos nós somos alguma coisa analistas, psicoterapeutas, médicos. Tudo bem, mas quando nos identificamos com as profissões de terapeutas, biólogos, técnicos, estamos limitando a inteireza do cérebro. Só quando houver liberdade e espaço... Poderíamos perguntar o que é meditação. Só depois de termos assentados alicerces da ordem na nossa vida, poderíamos perguntar o que é a verdadeira meditação. Enquanto houver medo, não poderá haver ordem. Enquanto houver qualquer tipo de conflito, não poderá haver ordem. Nosso lar interior precisa estar em completa ordem. Assim, haverá total estabilidade sem perturbações. Uma grande força advém dessa estabilidade. Se seu lar não estiver em ordem, a meditação terá pouco sentido. Você pode criar qualquer tipo de ilusão, qualquer tipo de iluminação, qualquer tipo diário de disciplina. Ainda assim, serão limitados, enganosos, porque se originaram da desordem. Tudo isso é lógico, mentalmente sadio, racional. Não é nada que o autor tenha inventado para que você aceitasse. Posso usar as palavras ordem, indisciplinada a menos que haja ordem que não quer dizer ordem disciplinada a meditação torna-se muito superficial e desprovida de significado o que é ordem o pensamento não pode criar uma ordem psicológica porque o próprio pensamento está em desordem, já que o pensamento está baseado no conhecimento, que por sua vez está baseado na experiência. Todo conhecimento é limitado e, portanto, o pensamento também é limitado. E quando o pensamento tenta criar a ordem, só consegue criar a desordem. O pensamento criou a desordem por meio do conflito entre o que é e o que deveria ser, entre a verdade e a teoria. Mas só existe a verdade e não a teoria. O pensamento olha a verdade de um ponto de vista limitado e, por conseguinte, a ação deverá inevitavelmente criar a desordem. Verificamos isto como uma verdade, uma lei ou apenas como uma ideia. Suponhamos que eu seja ambicioso e invejoso. É como eu sou, não o oposto. Mas o oposto foi criado pelo ser humano, pelo pensamento como forma de compreender o que é e também como forma de fugir do que é. Porém, só existe o que é e quando você percebe o que é sem seu oposto, então essa mesma percepção é o que trará a ordem. Nossa casa tem de estar em ordem. E esta ordem não pode ser obtida por intermédio do pensamento. O pensamento gera sua própria disciplina. Faça isto, não faça aquilo. Siga isso, não siga aquilo. Seja conservador, não seja conservador. O pensamento é o guia por meio do qual esperamos obter a ordem. Porém, o próprio pensamento é limitado e, sendo limitado, produz desordem. Se eu repetir continuamente que sou inglês, que sou francês, que sou hindu ou budista, estou inserido, inserido numa comunidade muito limitada que ocasiona a grande destruição no mundo não nos aprofundamos até as raízes dessa questão para acabar com essa ideia tribal procuramos inventar guerras melhores a ordem só pode ser, se estabelecer quando o pensamento necessário em outra área não tiver lugar no mundo psicológico o próprio mundo Está em ordem quando o pensamento está ausente. É preciso que o cérebro esteja absolutamente quieto. Ele tem seu próprio ritmo. É infinitamente ativo. E fica tagarelando o tempo todo. De um pensamento para o outro está constantemente ocupado geralmente não nos damos conta disso mas se nos damos conta sem nenhuma outra alternativa além deste movimento então essa própria percepção essa própria atenção põe fim à atagarelice faça isso tente e você verá como é simples o cérebro tem de estar livre contar com espaço e silêncio psicológico você e eu estamos conversando temos de lançar mão do pensamento porque estamos usando uma linguagem mas falar no silêncio é preciso libertar-se das palavras Ah, aí sim, o cérebro ficará em silêncio absoluto, apesar de ter seu ritmo. Então, o que é a criação? Qual é o início de tudo isso? Estamos questionando a origem da vida, não apenas da nossa vida, mas da vida de todo ser vivo a baleia nas profundezas dos mares, os golfinhos, os pequenos peixes, as minúsculas células, a vastidão da natureza, a beleza do tigre. Desde a mais ínfima célula até os mais complexos seres humanos. Como todas as suas invenções e imaginações, suas superstições, com suas brigas e suas guerras, com sua arrogância, vulgaridade, com suas ambiciosas aspirações e grandes depressões, qual a origem disso tudo? A meditação nos conduz a essa descoberta. não quer dizer que você vai descobrir no silêncio na quietude na mais absoluta tranquilidade existe um começo porque se houver um começo deve ter um fim tudo que tiver origem terá fim esta é a lei da natureza então Existe uma razão para toda a criação do homem. A criação de seu modo de viver. Há um começo para tudo isso? Como iremos descobrir? O que é a criação? Não me refiro ao pintor, ao poeta, ao escultor. Todas essas coisas são manifestações existe algo que não seja uma manifestação algo que por não ser manifestado não tem princípio nem fim tudo que se manifesta tem princípio e fim nós somos manifestações não de ordem divina mas produto de milhares de anos da assim chamada evolução, crescimento, desenvolvimento. E nós também temos um fim. Tudo que se manifesta pode ser destruído, mas o que não se manifesta não tem tempo. Nossa pergunta é se existe algo além do tempo. Este tem sido o questionamento dos filósofos, cientistas e religiosos que buscam encontrar o que há além da capacidade humana, além do tempo. Porque se chegarmos a descobrir ou ver isso, teremos alcançado a imortalidade. Isto seria ir além da morte. O homem tem buscado isso de diversas maneiras. Em diferentes partes do mundo por meio de várias crenças. Pois quando descobrimos ou percebemos esse fato. Então a vida não terá princípio nem fim. Estará além de qualquer conceito. Além de toda esperança. É algo infinitamente grande. Agora, voltando à Terra, veja, nunca olhamos a vida, a nossa própria vida, enxergando-a como um fantástico movimento de grande profundidade, uma vastidão. Reduzimos nossa existência a um acontecimento sem grande valor. E a vida é, na verdade, o que há de mais sagrado na existência. Matar, ter ódio ou ser violento é a mais terrível e antirreligiosa atitude que podemos ter contra alguém. Jamais enxergamos o mundo como um todo porque estamos fragmentados e excessivamente limitados, muito, muito pequenos. Nunca temos a sensação de inteireza, da qual o mar, a terra, a natureza, o céu, o universo, e nós fazemos parte. Nem imaginamos. Você pode entrar numa espécie de fantasia e imaginar que é o universo, e chegar a ficar maluco, tente romper esse interesse tímido e egocêntrico, livre-se de tudo isso, e daí em diante poderá mover-se infinitamente, meditação é isso, e não apenas sentar-se de pernas cruzadas, ou ficar de cabeça para baixo, ou seja lá o que for, mas ter a sensação de total interesa e unificação com a vida. E esta sensação só pode acontecer quando houver amor e compaixão. Um dos nossos problemas é que associamos o amor ao prazer, ao sexo, e para a maioria das pessoas o amor também significa ciúme, sentimento de posse, Apego. É a isso que denominamos amor. Será que o amor é apego? Prazer? Desejo? Será que o amor é o oposto do ódio? Se for o oposto do ódio, então não é amor. Todos os opostos contêm seu, seus próprios opostos. Quando tento tornar-me corajoso, esta coragem tem origem no medo. O amor não pode existir concomitantemente com o ciúme, a ambição e a agressividade. E onde houver a virtude do amor, nascerá a compaixão. Onde houver compaixão haverá a inteligência, não a inteligência oriunda do egocentrismo criada pelo pensamento ou obtida por meio de um vasto conhecimento. Somente pela compaixão haverá a inteligência que trará ao homem a segurança, a estabilidade, a imensa sensação de força.